0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Katja Garmasch.
1: Die Stimmung unter den deutschen Juden ist nicht viel besser. Man hört überall in letzter Zeit, Juden haben Angst. Und mich ärgert das, weil dieser Satz aus uns Juden wieder mal Opfer macht, sie Angst haben. Und weil das nicht stimmt oder nicht ganz stimmt. Wenn ich mit meinen jüdischen Bekannten rede, merke ich, es ist eher Traurigkeit, Resignation und Enttäuschung. Enttäuschung über die, die uns eigentlich beistehen, uns schützen sollten. Die Gerechten, die Gebildeten, die Intellektuellen, die Linken. Immer wieder waren sie mit ihrem obligatorischen nie wieder in den Sonntagsreden, Fernsehkommentaren oder Zeitungsartikeln zu vernehmen. Und jetzt, wo in Deutschland Antisemitismus wieder entflammt ist, schauen sie nicht nur weg, sondern sagen, selber schuld. Die, die wir für unsere Verbündete gehalten haben, marschieren auf Pro-Palästina-Demos auf und wollen sich plötzlich mit uns über den Apartheid-Staat Israel oder den Genozid an den Palästinensern unterhalten oder unbedingt Israels Imperialismus kritisieren. Oder sie fordern ihre jüdischen Bekannten dazu auf, sich gegen das Vorgehen Israels zu positionieren. Und wenn man sie auf den Israel-basierten Antisemitismus anspricht, sind sie empört. Denn Antisemitismus ist für sie etwas, was in sie rechtes ist oder in die Nazi Vergangenheit gehört, die sie ja längst aufgearbeitet haben. Dabei ist der linke Antisemitismus kein neues Phänomen. Kirsten Bilfeld hat den gebildeten und den linken Antisemitismus unter die Lupe genommen.
2: In dem Einladungsbrief war viel von Frieden, Toleranz und Verständnis die Rede. Man wolle, hieß es dort, ein Zeichen der Solidarität mit beiden Völkern setzen. Wir trauern um
0: die israelischen genauso wie um die palästinensischen Opfer. Wir treten ein für eine Waffenruhe im Gazastreifen. Die Bundesregierung fordern wir auf, bei allen Konfliktparteien auf die Einhaltung des Völkerrechts zu dringen.
2: Der Briefempfänger Abraham Lehrer, Mitglied im Vorstand der Kölner Synagogengemeinde und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, entlaufte schnell das Gemeinte hinter dem Gesagten und antwortete, hier wird der Terror der Hamas mit dem
0: Verteidigungskrieg Israels gleichgesetzt. Die Hamas und die israelische Armee werden als Konfliktparteien auf eine Ebene gestellt. Israel kämpft gegen eine Terrororganisation und bis die nicht vernichtet ist, wird es im Nahen Osten keinen Frieden geben. Hier wird von Israel verlangt, diese Verpflichtung zum Schutz seiner Bevölkerung aufzugeben. Das werde ich nicht mittragen.
2: Was war geschehen? Nun, die Kölner Künstler- und Musikgruppe Arshu Zeng Usnanda, gefälliger übersetzt mit Aufstehen und Mund aufmachen, die sich seit 30 Jahren gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus einsetzt, hatte für den 3. Dezember ein Konzert unter dem Titel »Give Peace a Chance« organisiert. Gedacht war es als Reaktion auf die Mordorgie der Hamas an israelischen Männern, Frauen und Kindern am 7. Oktober. Der Brief der Kölschen Friedensfreunde ein großer Wurf? Mitnichten. Eher ein klassischer Ja-Aber-Text, eine Mixtur aus Naivität und ideologischem Kalkül, relativierend, abwiegelnd, beschwichtigend. In einer Situation der widerwärtigsten und gefährlichsten Judenhetze seit der Shoah war er jedenfalls eines nicht, ein Zeichen der Solidarität oder Empathie mit den israelischen Opfern. Nun war der Antisemitismus in Deutschland nie verschwunden. Zwar schien es oberflächlich gelungen, ihn unter der Decke zu halten, allerdings, so sagt die Antisemitismusforscherin Monika schwarz komme es dabei immer wieder zu politischen Fehleinschätzungen.
3: Das ist übrigens auch eines der Hauptprobleme im Kampf gegen den aktuellen Antisemitismus, dass sowohl in der Politik als auch in der Justiz und in der Zivilgesellschaft diese enge, falsche Konzeptualisierung, diese Vorstellung existiert. Antisemitismus sei entweder ein historisches Phänomen, vor allem begrenzt auf die Phase der Nationalsozialisten, oder es sei eben ein Randgruppenphänomen der Gesellschaft, also vor allem, wie gesagt, bei Neonazis und Rechtsradikalen anzutreffen. Und wir sehen, dass diese Grenzen verschwimmen und im antisemitischen Diskurs sich immer weiter annähern.
2: Der altbekannte Vulgär-Antisemit mit Glatze und Springerstiefeln, der Hakenkreuze schmiert und jüdische Friedhöfe verwüstet, dürfte zum Auslaufmodell geworden sein. Den Kreis erweitert haben allerdings inzwischen andere Spielarten, neben dem muslimischen Antisemitismus der sogenannte gebildete Antisemitismus mit seinen linksintellektuellen Untergruppierungen. Israel-Kritik gehöre in ihren Kreisen zum guten Ton, sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur.
4: Eine Tarnvokabel, ein Schutzwort, das im
2: Grunde genommen
4: ummänteln soll, inwiefern wir es mit definitiven Israel-Gegnern zu tun haben, die eigentlich so weit gehen würden, im Zweifelsfall das Existenzrecht diesem Staat absprechen zu wollen.
2: Wir haben es also mit einer regelrechten Israelisierung des Antisemitismus zu tun. Denn es gibt heute praktisch keinen Judenhass, der nichts mit dem Judenstaat zu tun hätte. Dieser Staat nämlich, der einzig demokratische in der Region, gilt vielen Linken als kolonialistisch- imperialistisch und faschistoid, als Außenposten und Marionette der USA. Alle Spielarten eigentlich, die überschneiden sich hier, die treffen sich hier auch, und zwar
3: insbesondere in ihrem Hass, in ihrer Fokussierung auf Israel.
2: Der Linke, der gebildete Antisemitismus, sei deshalb so gefährlich, weil er sich antirassistisch, antiimperialistisch, menschenrechtsorientiert und progressiv gebe und dennoch alle judenfeindlichen Klischees und Argumente bediene. Heute ist der antirassistische, linke und gebildete
3: Antisemitismus viel brisanter, weil er von der Gesellschaft gar nicht so oft als Antisemitismus wahrgenommen wird. Wir haben zweierlei Maß, während die Gesellschaft nach wie vor ziemlich unisono den rechten Antisemitismus ablehnt und bekämpft, ist mittlerweile der anti-israelische Antisemitismus, der vor allem eben von Linken oder von Kirchenleuten oder aus der gebildeten Mitte kommt, tatsächlich schon normalisiert. Und das ist mit das Gefährlichste, was wir überhaupt in der Antisemitismusforschung konstatieren.
2: Inzwischen hat diese Normalität auch in den Universitäten Einzug gehalten. An einigen von ihnen kam es seit dem 7. Oktober zu öffentlichen Sympathiekundgebungen für die Hamas. Dabei traten sich linke Aktivistengruppen mit islamistischen zusammen. Eine alte Allianz, bekannt aus den 1960er Jahren. Es gab besetzte Hörsäle, mit israelfeindlichen Slogans beschmierte Wände und antisemitische Flugblätter. Dieser Judenhaß an den Universitäten wundert den Journalisten Alan Posener nicht. Er glaubt, das Problem sei, dass Lehrkräfte und Administratoren jetzt als Sturm ernten, was jahrzehntelang als Wind gesät wurde. Nämlich die akademische Strömung des Postkolonialismus, die in den Hörsälen und Seminarräumen gepflegt werde. Nur in diesen Kontext gehört Israel nicht hinein. Posner schreibt,
0: der Antiimperialismus kommt heute in Gestalt von Postkolonialismus, Critical Whiteness, also weißer Hautfarbe als Privileg und ähnlichen Ideologien daher, in denen Israel als Speerspitze der weißen Unterdrückung erscheint.
2: Dass vor diesem Hintergrund der Antisemitismus heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei, dieser Satz war dennoch immer schon falsch. Seit den Tagen des hasserfüllten Konvertiten Johannes Pfefferkorn im frühen 16. Jahrhundert kommt der Hass auf Juden immer aus den gebildeten Schichten. Aus den Schreibstuben der Gelehrten und Philosophen, von den Kanzeln der Hofprediger und Theologen. Und doch gab es etwa in den 1950er Jahren eine kleine Studentenbewegung in deutschen Universitätsstädten, die sich engagiert für jüdische Belange etwa die Wiedergutmachung einsetzte. Wolfgang Kraushaar es hat 1959 eine Ausstellung
4: Ungesühnte nazi gegeben. Das ist auch eine Initiative gewesen, die auf den SDS zurückzuführen ist, also auf den Sozialistischen Deutschen Studentenbund, der damals noch in der SPD war. Und danach haben sich einfach die
2: Dinge doch erheblich verändert. Die gravierendste Veränderung kommt 1967, als Israel den Sechstagekrieg gewinnt. Für die linken Ideologen, die zuvor begeistert in die Kibbutzim gefahren waren, kippte das Bild. Hier liegt der Beginn einer lang anhaltenden Entsolidarisierung. Psychologisch betrachtet dürfte der entscheidende Punkt im
4: Juni 1967 darin bestanden haben, dass aus Sicht der kritischen und linken Studenten Israel auf einmal aus der Rolle des Opfers umgekehrt war in die Rolle des Täters, des militärischen Siegers. Man konnte es eigentlich offenbar nicht aushalten, dass Israel in der Lage war, sich selber zu verteidigen und dort sogar eine Art von Präventivkrieg und dann diese Gebietannexionen durchzuführen, die den heutigen Status Israel ausmachen. Das war offenbar aus dieser Sicht zu viel und deshalb schlug das um in diese vehemente Form der Israel-Kritik und Gegnerschaft bis hin zur Feindschaft.
2: Und bis hin zu einer unheiligen Allianz zwischen militantem Antisemitismus und deutschem Linksterrorismus. Die findet ihren dramatischen Höhepunkt 1976, als der deutsche Terrorist Wilfried Böse bei einer Flugzeuganführung in die ugandische Hauptstadt Entebbe die erste buchstäbliche Selektion nach 1945 an jüdischen bzw. israelischen Passagieren vornimmt. Er trennt sie von den anderen und droht sie alle zu töten. Als daraufhin einer der Fluggäste, ein Holocaust-Überlebender, dem Terroristen seine eintätowierte Häftlingsnummer zeigt und ihn darauf aufmerksam macht, dass er im Begriff ist, in die Fußstapfen der Nazi-Elterngeneration zu treten, erklärt Wilfried Böse voller moralischer Empörung, er sei Anti-Nazi und Idealist. Es dürfte der Tiefpunkt eines linken Antisemitismus gewesen sein. Für lange Zeit. Die Geschichte des linken Antisemitismus hat Kirsten
1: Sirup-Bielfeld für uns zusammengefasst.